0: Блог «Бундеслига.ру» и «Спортхаб» представляют очередной выпуск подкаста о немецком футболе. Привет! В импровизированной студии записи нашего подкаста сегодня Денис Творогов. Сегодня понедельник, 15 июня, и мы пробуем новый формат подкаста, некий аудиодневник, когда мы будем каждый день по чуть-чуть прописывать свои ожидания, впечатления, ощущения от большой игровой недели. На этой неделе впереди еще два тура. В каждом из этих туров будет решаться многое. Где-то борьба за выживание, где-то борьба за Лигу чемпионов. Все это мы вам осветим в формате такого онлайн-дневника. А для понедельника будет такой разминочный вот у меня сейчас вариант, с которого мы начнем этот дневник. Обсудим немножко новости последние, которые накидал нам этот день. Начну я с неприятной для старых, проверенных, скажем так, бойцов, любителей чемпионата со стажем, Кайзер Слаутерн, четырехкратный чемпион Германии, близок к началу процедуры банкротства. Из-за того, что команда сменяет владельца, и у нее сейчас накопилось долгов в размере около 20 миллионов евро, И отсрочка платежей невозможна, переговоры они не увенчались успехом. Предстоит неприятная процедура, из-за которой команда, которая обладает уникальным достижением, а именно победой в чемпионате Германии в первый же год после выхода из второй лиги, чего на данный момент, казалось бы, с одной стороны невозможно повторить, но с другой стороны не так давно. Лейпциг у нас стал вице-чемпионом, выйдя из второй бундеслиги, то есть какие-то варианты все равно есть. Самобытная команда, очень интересный стадион, очень интересная история, мы ее помним еще и в Лиге чемпионов, даже на стыке веков. И сейчас третья лига, банкротство. Мы очень давно ждали ту же Армению из Билифельда, например, в высшей лиге, кажется, скоро дождемся. Сейчас э, наверху в третьей лиге находится Ганза и борется за промоушен во вторую лигу мы, ну, может быть, не все, но с точки зрения какой-то ламповости футбола очень ждем, что Ганза окажется на на втором, скажем так, этаже уже, и где-то, может, попадет к нам в телеэкраны, это замечательно, и в конце концов, ну, не так много клубов с Востока действительно находятся у нас на высшем уровне, и если у нас даже Ганза вернется, это будет замечательно. Но ну, а мы пожелаем только крепиться, держаться, спастись от полного исчезновения, пройти эти тяжелые времена и вернуться. И, возможно, снова выиграть Бундеслигу, выйдя махом из второй. Один раз получилось, почему бы и не повторить. Следующая новость. Новость которая касается Бундеслиги немного опосредованно. Я вот, например, сегодня узнал, что нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холланд родился в Лидсе и имеет гражданство Великобритании. И главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт высказался на тему того, сможет ли Холланд дебютировать за сборную Англии. Спойлер. Саутгейт считает, что делать этого не стоит. Холланд является продуктом норвежской школы, Он играл за норвежскую молодежку и, по словам э, Саутгейта, сейчас я процитирую, мы определенно осознаем то, что через молодежные команды идут лишь к основной сборной этой же страны. Что ж, благородно. Как мне кажется, с точки зрения пользы, если бы Англия вцепилась в любой возможности заиграть Холлунда, это было бы неплохо. Но, с другой стороны, Саутгейт, размышляя, говорит о том, что более 70% игроков английских могут играть более чем за одну страну, так как это исторически другие британские нации. Как минимум, интересно, что Холланд вот так вот даже не, не ассоциировался никогда с возможностью какой-то другой нации, кроме норвежской. вот у меня в голове оказалось, что у него есть подвязки в Англии, это довольно необычно. Интересно. Следующая новость, она скорее даже не новость, а просто статистический факт. В этом сезоне чемпионата Германии уже 17 желтых карточек получил игрок Падерборна Клаус Гьясула. Или Гьясула, я, честно говоря, не силен в албанских фамилиях. По-моему, у него есть желание получить желтых больше, чем команда собирает очков. Пока он проигрывает на 3, но у него как раз Три матча впереди, может сравняться. Да, победить ему уже не удастся, но сравняться еще может. Удачи Клаусу это большая задача, если он с ней справится. В каком-то смысле он будет очень большой молодец. Ну и самый удивительный статистический факт, который мне попался, это то, что уже в данный момент за три тура до конца в Бундеслиге Клубами, играющими на выезде, было одержано за весь чемпионат 106 побед. И это рекорд Бундеслиги, а последний рекорд по итогам целого сезона. Это были 102 выездные победы в сезоне 10-11. Тут у нас, конечно, сказывается фактор отсутствия зрителей и поддержки в той части сезона, которая проходит прямо сейчас. Там очевидны Очевидно сразу стало, что да гораздо меньше стал процент домашних побед. И чуть ли не целый тур был, когда домашняя победу одержала только Бавария. Ну, как бы Бавария-то вообще без разницы, где играть. Даже дома может выигрывать. Вот. Удивительная команда даже дома сейчас выигрывает. Ну, а у команд, получается, есть еще целых три тура. По 9 матчей в каждом это 27. То есть рекорд еще можно наращивать и наращивать. Напоследок, заглянув в таблицу второй Бундеслиги, у нас э, остался только один не сыгранный матч из ранее перенесенных. Это матч Динамо, Дрездена и Армении. Последней команды против первой. Для Дрездена все уже не так плохо, как кажется, перед началом сезона. Да, не, не сезона, а рестарта, да, сезона. И того, что они посидели в карантине. У них, как и у спасающегося на всех парах в первой Бундеслиге, Вердера 28 очков. И... Осталось еще несколько игр, можно попытаться зацепиться за стыки или за даже прямое спасение. Но тут неожиданно им подкузмил Штутгарт, да и себе, честно говоря, тоже. Он проиграл Карлсруя в последнем туре, сам спустился в зону стыковых матчей за право подняться в первую Бундеслигу, а Карл благодаря, благодаря этой победе вот как раз скакнул из зоны прямого вылета в относительно безопасное место и подставил под стыки Нюрнберг. Вот такие имена у нас во второй Бундеслиге в самом низу. Тоже борьба будет интересная, будет два тура на неделе, посмотрим, как оно все сложится. Будем вас постепенно вести по этой неделе вот в этом нашем новом формате подкаста, а для событий понедельника, наверное, на этом все. Подхватим эту историю во вторник.
1: На дворе вторник, 16 июня. Московское время, как и любое другое, впрочем, значения не имеет. В студии Алексей Крючков. Начнем с новостей. Привычно в заголовках у нас мелькает имя Тима Вернера. Знаете, есть ощущение, что система скан интерфакса Скоро начнет выводить публикации о форварде Лейпцига примерно в том же количестве, что материал о Джорджи Флойде. Ну, Опустим известие, касающееся цены в 60 миллионов евро, годового оклада в десяточку. Обратим внимание на публикацию Бильд. Издание сообщает, что Тима доиграет сезон Бундеслиги, заканчивающийся 27 июня. Но в Лиге чемпионов в августе он выступать за Лейпциг уже не хочет. Мои уважаемые коллеги в прошлом подкасте говорили о юридической казуистике, применительно к финалу Кубка Германии, но вопрос с Лигой Чемпионов не менее насущен. Представляете, если Челси, о тактике игры которого я вновь рассуждать не буду, возьмет да и грохнет Баварию и на одной из следующих стадий попадет на Лейпциг, в составе которого на поле выйдет Вернер, юридически принадлежащий аристократам. Ну, По меньшей мере, это будет смешно. На самом деле, я думаю, дело решится тем, что разрешат играть такими составами, какими они предстанут в августе. Вспомним, если трансферное окно в нормальные годы закрывалось 2 сентября, то была обычная ситуация, что люди начинали сезон в одном клубе, проводили 3-4 игры и переходили в другую команду. Так же реально вполне поступить и здесь. Это может быть не совсем правильно, но наиболее логично. Ну, потом вдруг получит Вернер травму за Лейпциг. И в Лондоне, где Тим уже будут платить зарплату, вряд ли сильно обрадуется. Ситуация схожа с турнирами в рамках национальных сборных, но гораздо более хаотичная. Ну и потом, так ли уж нужны будут тренерам их футболисты с непонятной мотивацией, в то время как клуб, он уже живет дальше, наигрывает новые схемы под новых людей. Сергей Есенин писал, другие юноши поют другие песни. Ну, ладно. Хочется уже, конечно, Лигу чемпионов. В отсутствии турниров сборных битвы при Лиссабоне будут приличной заменой. Хочется в Лигу чемпионов и Гладбахской Боруссии которая в центральной игре 32-го тура принимала Вольсбург. Сошлись 5 и шестая команда чемпионата. Одни смотрят вперед, пытаясь прийти к финишу раньше Байера и отправить именно ливеркузенцев во второй по значимости европейский клубный турнир. А другие же оглядываются назад, чтобы не дать себя обогнать Хофенхайму или Фрайбургу. Как говорил наш мэтр номер 1968 Денис Творогов, Гладбахцы играют следующим образом. Отдают мяч и ищут вертикальные выпады. Примерно так они действовали и в игре с Вольсбургом. Победа 3-0. Я особенно порадуюсь за Ларса Штинля, заслуженный гол забившего. Ну а герой матча, естественно, Йонас Хоффман, отметившийся дублем. Мы много говорили о том, как классно ищет пространство Томас Мюллер, но знаете, по сегодняшней игре Хоффман был раунд Дойтером, так называемым, отнюдь не хуже Томаса. Еще отмечу то, что работают идеи Марку Розы. Смотрите, мы неоднократно упоминали тот момент, что связка Пля-Тюра, она становится такой взаимозаменяемой. Пля играющий роль столба опускается в центр и в свободную зону врывается Тюрам. Сегодня именно таким образом был забит гол, но со связкой Эмболо-Хоффман. Эмболо понравился, качественные диспетчерские навыки, ну и Хоффман мы о нем уже сказали. Вот, То есть это говорит о чем? Что э, с контратаками в концепции Марка Розы все понятно, но хочется, конечно, большего именно в в позиционной игре интересно наблюдать за проектом Боруси из Мельники Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, с Байером они еще попадаются. Вольсбург совсем не понял решение Оливера Гласнера по Ринату Штефану один из наиболее ярких, пожалуй, игроков волков по крайней мере, после возобновления чемпионата во всех стартовых предматчевых протоколов фигурировал на позиции правого нападающего. В итоге что? В итоге правильно он отыграл на позиции левого защитника весь матч. Абсолютно неясно, чего хотел добиться Глазнер? Попытаться, чтобы Штефан проникал в чужую штрафную и за ним не успевал Ибраема Троаре, ну может быть, но ни одного такого момента не было. Передачи в сторону Векхарста тоже именно от Штефана особенно ничего не получалось. В основном все через правый фланг, через БАДу было совершенно неясно. Герхард играл глубинным опорным, Арнольд разбрасывал мячи. Интересная, позиция у Шлагера была. То есть он активно очень шел в прессинг. И когда Вольсбург именно пытался отбирать мяч, шлагер вставал вообще на одну линию с Векхарстом. Вольсбург. Чересчур привязан к навесам на голландца, и если они не проходят, то у команды возникают проблемы. То есть, браво, что пытаются контролировать мяч, но под Гладбаха это был практически идеальный вариант. Опять же, Боруссия свободно мяч отдала, делайте что хотите, мы свое забьем, очки получим, до свидания. Ну и, честно говоря, в гонке за шестое место мне наиболее симпатично все-таки детище Дитмара Хофенхайм. Я постепенно становлюсь персональным поклонником Кристофа Баумгартнера. Австрийцу через полтора месяца стукнет 21, и он, наверное, является уже лакомым кусочком на трансфорном рынке. И у сборной Австрии через годик весьма недурной состав соберется. Если помните, когда австрийцы встречались со сборной России... Они выставляли Давида Алабу поближе к атаке, потому что игроков сопоставимого уровня в плане креатива в составе не было. Но сейчас звезду Баварии вполне можно оставить хоть на месте опорника, хоть на месте центрального защитника, там, сбалансировав игру, э, исполнителей впереди хватает. Забицер, тот же Баумгартнер, еще можно назвать ряд фамилий. Так что Хоффенхайм это команда, за которую я болею э, в борьбе за шестую позицию. Обратим свой взор на вторую Бундеслигу. Дрезденская «Динамо» не шмагло в Биллифельде, уступили 0-4. Коллеги же «Динамо» по борьбе за выживание, Вехин и Нюрнберг, классный матч провели. И Вехин уступил 0-6. Ну, вот так бывает. Нюрнберг в итоге у нас уже на 15-й позиции. И на 5 очков оторвался от Вехина. Осталось немного для того, чтобы гарантировать прописку во втором по значимости немецком дивизионе. Продолжаются игра в поддавки у нас в верхней части турнирной таблицы. Хайденхайм на выезде сыграл 0-0 с Гройтерфюртом, а Гамбург дома не смог одолеть Аснабрюк. Счет 1-1. То есть в северное дерби вполне возможно. Гамбург-Вердер застык в стыках. ну... Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Закольцуем историю вторника высказыванием Роберта Левандовского. «Я не ем мясо в день матча, это слишком тяжелая еда для моего тела, так что я ем легкую пищу, это именно то, что мне нужно. Когда ешь рис или макароны, это приносит вам большую пользу с точки зрения энергии в очень короткий срок, но в течение долгого времени эффекта не будет». И еще одна фраза. «Когда устаешь, мысли замедляются». А пространство и время не меняется. В штрафной площади есть только 1 десятая секунды, может быть 2 десятых, чтобы подумать, принять решение, что делать с мечом. Я желаю вам здорового сбалансированного питания, ну и чтобы всегда было время подумать, по крайней мере больше, чем 1 десятая секунды. А с новостями вторника мы закончили.
2: Здравствуй, дорогой дневник! Сегодня у нас на дворе среда, 17 июня. Погода в Москве чудесная, теплая. Ну, а мы продолжаем рассказывать вам о новостях из мира немецкого футбола. Ну, что же у нас интересного произошло за последние сутки? А произошло у нас много интересного. В частности, уже официально сообщили нам, что Лига чемпионов и Лига Европы возобновятся в августе, как ожидалось в формате финального турнира. Лига чемпионов у нас пройдет в Лиссабоне. Задействованы будут стадионы Бенфики и Спортинга. Ну, и, возможно, можно еще задействовать стадионы Порту и Витории. Но это если вдруг что-то случится и придется к такому за действованию прибегать. А, ну что ж, напомним, кто у нас остался-то вообще в Лиге Чемпионов. У нас осталось Бавария и РБ Лейпциг. Мы потеряли, к сожалению, Дортмунд еще в 1-8 финала, который не смог справиться с ПСЖ. А вот РБ уже точно у нас в, четверть в финале Спокойно Быки прошли Тоттенхам, не пропустив от них ни одного мяча и забив 4 за два матча. Ну и Бавария, которая выиграла первую встречу с Челси со счетом 3-0. И, ну, наверное, предположим, уж что не проиграет ответный матч с таким счетом, чтобы вылететь. Но, тем не менее, не будем, наверное, пока говорить о раскладах, о каких-то шансах немцев пройти дальше. Поговорим лучше о Лиге Европы. В Лиге Европы у нас осталось три бойца, но тем интереснее она для нас по той причине, что матчи Лиги Европы пройдут в Германии. В Дюссельдорфе, Гильденкирхене, Кёльне и Дузбурге. Кёльн, кстати, примет финал. Вот как хорошо пошутил один из наших коллег по блогу Юра Седых, сказав, что даже несмотря на то, что Шальки не попадает в Лигу Европы, Лига Европы все равно едет в Гельзенкирхен. Здорово, да. Ну и как шутят болельщики Байера, что обязательно совершенно нужно выходить в финал и выигрывать его, раз уж он пройдет на стадионе заклятых соседей. Ну, конечно, боюсь, что Байер, даже если умудрится дойти до финала, скорее всего, его на стадионе Кельна по традиции проиграет. (кười) Ну ладно, а в этом все-таки позже. Все-таки вот интересно, да, как же у нас будет решена ситуация с тем, что еще не все команды сыграли свои ответные матчи в Лиге Чемпионов. И в Лиге Европы вообще никакими ответными матчами, еще даже не пахнет. Там даже две пары Интерхетапия и Севилья Рома, не сыграли свои первые матчи. Но, как сообщили в УЕФА, вот эти две пары, где еще даже не было первых матчей, эти матчи пройдут уже в формате всего одной встречи. А вот что касается ответных игр, как в Лиге Чемпионов, так и в Лиге Европы. ОИФА пока не решила, будут ли эти ответные матчи проведены ну, точно так же в Лиссабоне и в Германии, или все-таки командам, которые должны были проводить домашние игры, будет разрешено сыграть дома. Пусть даже без болельщиков, но все равно интересный достаточно момент, будем наблюдать. Ну что еще мы можем сказать? Можем сказать, что суперкубок УЕФА который изначально планировалось проводить в Порту, будет перенесен в Будапешт, и этот матч состоится 24 сентября. И отдельно, кстати, стоит, наверное, упомянуть то, о чем начинал говорить Алексей Крючков в своей записи а, некоторое время назад. Это о том, что же у нас будет с контрактами тех игроков, которые летом, возможно, клубы сменят. А, интересную информацию сообщил УИФА о том, что клубам будет позволено дозаявить трех игроков на матче конца сезона 19-20 в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Но при условии, что эти футболисты были заявлены за клуб и могли играть за него на момент окончания последнего периода до заявок. То есть это 3 февраля 2020 года. Значит, получается, команды могут дозаявлять игроков, которые по каким-либо причинам не попали изначально в заявки на еврокубковые соревнования. Но те футболисты, которые придут летом за клуб в Лиге Чемпионов 19-20, играть не смогут. Интересно достаточно, может быть, в принципе, и правильное это решение. Ну и отдельно хочется упомянуть, что назван крайний срок регистрации участников для всех национальных ассоциаций на следующий сезон Еврокубковый 2021. Это будет 3 августа, то есть до этого дня все национальные чемпионаты должны быть завершены. И в том числе и чемпионаты, о которых мы с вами практически ничего не знаем, условные Сан-Марина, лихтенштейна и так далее, потому что, интересный момент, мы же все с вами помним, что обычно первые раунды квалификации в Еврокубке начинают играться чуть ли там не в июне, а в июле. А у нас на дворе уже 17 июня, поэтому было решено, что первые матчи, нового сезона Лиги Чемпионов 2021 будут идти одновременно с окончанием сезона 19-20. Забавно. В общем, будет у нас много футбола, много чего сможем мы с вами посмотреть. Ну что ж, а мы тогда давайте с вами перейдем уже к новостям про тур. Уже мы находимся с вами на финишной прямой, почти скоро доиграем уже чемпионат. Ну во вторник у нас прошло не так много интересных матчей. Состоялась у нас встреча Union Paderborn, где Падербурн официально подтвердил, что покидает он Бундеслигу в этом сезоне. Ну да, в общем-то, 20 очков за три десятка матчей – это для элиты, конечно, слабовато. А Унион в этом матче подтвердил, что остается еще на один сезон в лиге, с чем мы Железный клуб и поздравляем. Также у нас прошел матч Фрайбург-Герта. Ну, веселенький достаточно, хотя первый тайм ничего особенно нам не обещал. Герт в первом тайме умудрилась даже в створ ни разу не попасть. Но в перерыве, тем не менее, получила волшебный втык от Бруно Лободи. И очень красивый гол забил бы Луки Бакио. Очень хорошо он ударил там прямо с центра поля. Красиво так, в, прямо под перекладину. Но, увы, углядел арбитр фол в атаке, так что этот гол засчитан не был. Но ну, и Герта и дальше во втором тайме продолжил очень агрессивно играть, и в итоге это сослужило и плохую службу. Привезли берлинцы штрафной к своим воротам. И очень красиво со штрафного в девяточку положил мяч Винченца Грифа. Кстати, побежал обниматься сразу с ближайшей к себе камерой. Видимо, передавал таким образом привет болельщикам, которые оставались дома. Вот. Но, ну, тем не менее, правда, музыка играла для Фрайбурга недолго. Герт практически сразу счет сравнял с пенальти, который реализовал Видаты бишевич Ну, а затем... Правда, Руни Ярштейн, видимо, очень сильно этому факту обрадовался. Отдал пас на совершенно неготового и прессингуемого защитника, которого обокрал Нильс Петерсон. Ну и был таков счет 2-1. Фрайбург в итоге достоял. И у нас после этого матча Герта уже математически распрощалась с шансами на возможность вмешаться в битву за Еврокубки. А вот Фрайбург, как неудивительно, удивительно, в этой гонке все еще остается. У нас там за эм, два места в еврокубках, ну то есть получается это шестая, это седьмая и восьмая строчка. Даже нет, это получается пятая, шестая и седьмая. И если пятую совершенно явно уже займет кто-то из пары Байер и Гладбах, то вот за оставшиеся две спор у нас тоже очень интересный, разгорелся. У нас там Вольсбург, Хофенхайм и, как ни странно, Фрайбург. И если посмотреть, например, на календарь Хофенхайма и Фрайбурга, ну, предположим, все-таки, что Вольсбург может быть справиться и не выпадет, все-таки у него и очков-то чуть-чуть побольше. Ну, вот Хофенхайм, если предположить, что он выиграет завтра у Аугсбурга, то по очкам с Фрайбургом будет практически паритет. А что останется? Останется Фрайбургу сыграть в оставшихся двух турок с Баварией и Шальке, а Хофенхайму с Унионом и Дортмундом. И, в общем-то, достаточно интересно этот календарь смотрится, согласитесь. Не сказать, что шансы-то у кого-то прям существенно выше. Интересно, действительно. Ну и еще один матч прошел у нас в Бремене. Наверное, самый интересный может быть не по ходу встречи, но по результату. Бавария у нас снова чемпион Германии. Чемпион достаточно спокойно этот матч выиграл с минимальным преимуществом. Упустил много моментов. Кстати, и Вердер тоже упустил очень много моментов. Тем не менее, счет минимальный. Альфонсо Дэвис у нас в этом матче за 10 минут где-то до конца встречи получил красную карточку. Как пошутили в Твиттере, пошел заранее достать всем пивасика из холодильника. Ну что ж, мы поздравляем Баварию. Бавария действительно сейчас очень хорошо и бодро смотрит Смотрится. Жалко, конечно, что пройдет перерыв какой-то между окончанием чемпионата Германии и возобновлением Еврокубков. Ну, хочется надеяться, что сохранят Мюнхенцы такую свою форму. Ну, а мы немножечко поговорим о том, что этой осенью в школу пойдут дети, которые даже не знают о том, что в Германии когда-то были другие чемпионы, кроме Баварии. 8 лет, 8 лет у нас чемпион бессменный. Ну, и у всех, конечно, разные мысли по этому поводу. Кто-то говорит, что нужно отменить правило 50 плюс 1, кто-то говорит, что не нужно его отменять. Но я бы, наверное, сказала, что командам просто не хватает умения выигрывать матчи. Это умение есть у Баварии. Его в свое время привил ей Хасеп Гвардиола. За три года работы, да, он не смог выиграть с Баварией Лигу чемпионов, но вот что он совершенно точно сделал, он Баварию сделал командой династии в рамках именно Германии. И за это, наверное, можно сказать ему спасибо. 8 подряд чемпионств – это действительно очень классное достижение. Ну, посмотрим. Будем смотреть, что будут пытаться предпринимать в следующие годы Дортмунд и Лейпциг. Возможно, стоит Дортмунду подумать о смене, о смене тренера. Да, Люсьен Фавор – фигура, ну, в общем-то, вызывающая у многих болельщиков Дортмунду сомнения. Но, тем не менее, до этого еще надо дожить. Будем смотреть. А... На этом, наверное, о новостях среды все. Прощаемся с вами. Желаем вам хорошего настроения. И дальше мои коллеги будут информировать вас о новостях в следующих дней всего доброго.
0: Пост сдал, пост принял. Четверг, 18 июня. Продолжаем с новостями этой длинной игровой недели. Для начала новость, которая ставит все точки над И в вопросе перехода Тима Вернера. Он оказался в Челси, расписался красивыми словами в том, что очень рад присоединиться к этому проекту. Отказался играть за Лейпциг в доигрывании Лиги Чемпионов. По сути, осталось нам посмотреть на него в Германии только две последних игры. По сути, конечно, решение правильное. Если Челси платит деньги и забирает игрока себе, то грызть ногти и глядеть на то, как он играет в Лиге Чемпионов за другую команду с риском получить травму и вылететь уже для них на длительный срок, это вовсе ни к чему. Just business, как говорится. Все по делу. Среда у нас завершалась матчами чемпионата. Был доигран 32-й тур. Естественно, интересно получилось у Дортмунда и у Лейпцига. Они не смогли выиграть. Дортмунд проиграл Майнцу, Лейпциг проиграл Фортуне. Такое чувство, что ребята немного потроллили Вердер, которому сейчас только вот, чтобы лидеры выдавали очки его конкурентам, не хватало, когда его самого Бавария не пощадило. В ситуации этой Майнцу уже практически нереально будет вылететь. Нужно с течением многих факторов, в первую очередь, самому в субботу проиграть матч Вердеру. Посмотрим, произойдет ли это. В общем-то ждать осталось недолго, а когда вы будете слушать, вы уже даже знаете, чем все закончилось. Но мы вам все равно расскажем, не не переживайте. Липцик тоже не выиграл, но в его случае практически все уже решено. Победа Байера оставила их при своих в борьбе с Гладбахом. И у нас действительно решающая борьба в том, что касается четвертого места в Лиге Чемпионов, она у нас остается. Ну, чисто теоретически, конечно, может их и быть и 5. Для этого нужно, чтобы Лейпсок сейчас все проиграл и скатился на пятое место, а Лигу чемпионов выиграл. Ну, наверное, это все-таки влажные фантазии. Давайте еще скажем про Шальки. Шальки проиграл Айнтрахту, и теперь его безвыигрышная серия в чемпионате составляет 14 матчей. Шок, видео, смотреть всем, ужас кошмар Вообще, на самом деле, слов никаких нет других. 14 матчей без побед, хотя команда после чуть ли не третьей чемпионата находилась в тройке. И казалось, что претендует на хороший результат, на возвращение в Еврокубке. Но, как вчера уже пошутила в своем куске моя заведущая, действительно, Лига Европы к ним придет только в формате доигрывания финала 8. На этом с матчами тура мы заканчиваем. Пару слов про вторую Бундеслигу. Там э, совершенно великолепные расшаркивания между собой устраивает Штутгарт и Гамбург. В 32-м туре Гамбург сыграл в ничью со Снабрюком 1-1. Штутгарт э, сумел без особого волевого усилия обыграть Зандхаузен там, в счет 5-1 и они снова поменялись местами. Теперь Штутгарт э, с 55 очками второй, Гамбург с 54 3 ну и самое смешное, что пока они друг с другом расшаркиваются, вот, знаете, как в очереди врачу некоторые бывают стеснительные люди, так что, уже можно заходить? Уже, уже можно в кабинет И кто-нибудь, знаете, такой резкий, думаю, с концовочек, ну не ходите, я пошел. И вот таким мог бы стать Хайденхайм, который там же неподалеку, на отдалении двух очков, но у него те же самые проблемы. В последних пяти матчах всего две победы. В этом туре ничья с фюртом и 52 очка. Он все еще в борьбе. Но на небольшом отдалении. В борьбе за выживание пока хуже всех чувствуется Дрезден. У них есть еще игра 32-го тура в запасе, но даже в случае победы они никуда не продвинутся. Нужно будет как минимум 2 победы в ближайших трех матчах. Это, конечно, тяжело для команды, которая выиграла всего 7 игр из 31 Но что касается борьбы наверху и вот этих расшаркиваний, просто небольшой статистический момент. Штутгарт, ведущий вторым, набрал всего 57% очков из тех, что были в розыгрыше. И в то же самое время, если посмотреть на таблицу главной Бундеслиги, то с результатом в 57% очков команда, которая его бы имела, она бы находилась сейчас на шестом месте, а здесь второе. Плотность борьбы в лиге, непредсказуемость результатов э, такая вот для подэлитного дивизиона. Не берусь сейчас ничего предсказывать, что говорит, или Гамбург выйдет, а может все-таки Хайденхайм наберется наглости. Осталось недолго, скоро разберемся с этим. Что касается новостей, у нас очень много трансферных новостей в последнее время. Пошли слухи, очень много слухов сейчас касается того, кого могла бы прикупить Бавария. Вот, например, есть новость о том, что Шраф Хакими мог бы получать в Баварии 6-7 миллионов в год зарплаты, а Реал готов его отпустить за 60 миллионов. Но все-таки Дортмунд тоже свои виды имеет, может, попытается аренду продлить. Еще про Баварию. Ну, хотел бы остаться в Баварии Перешич. Хотел бы клуб из Мюнхена приобрести Кая Хаверца и по мнению некоторых инсайдеров, является даже фаворитом в этой гонке. Ну, тут, возможно, вот возможно, переход защитника из ПСЖ, сейчас запомнил его имя. Вот недавно мы э, обсуждали с коллегами эту ситуацию, что, возможно, высвободятся деньги, если удастся продать Эрнандеса. Все может быть, и тогда Хаверс действительно... Мог бы оказаться в Мюнхене, но с точки зрения самого Хаверца, просочившаяся информация, что он бы предпочел Реал Мадрид, несмотря на интерес Баварии и Манчестера. И новость касается тоже Баварии. Томас Мюллер в этом сезоне хотел покинуть Баварию в сложные времена, когда у него были проблемы с Никаковичем. Но нас сказал свое слово. Честно говоря, рисую сейчас себе образ у если бы он меня в чем-то уговаривал, мне бы тоже было сложно ему отказать. В конце концов, он отсидел. Ну а завершим сегодняшний выпуск забавным фактом. 24-летний Кинсли в восьмой раз в жизни стал чемпионом. В 2013 и 2014 году команд выиграл чемпионат Франции с ПСЖ, год спустя выиграл чемпионат с Ювентусом и пять титулов с Баварией с 2016 по 2020 год. Также за это время он выиграл Кубок Лиги во Франции, Кубок Италии с Ювентусом и два Кубка Германии с Баварией. Возможно, скоро станет три. Также он стал обладателем трех суперкубков. Великолепная карьера. Раньше вот у нас Златан Ибрагимович, куда бы ни переходил, выиграл и чемпионат. Видимо, теперь синдром Златана передался Кинсли На четверг на этом все. Оставайтесь с нашим дневником. Эстафету передаю своим коллегам.
1: Ну вот и долгожданная пятница. Народ спешит затариться пиццей, роллами, прочей вкуснотищей. А мы продолжим миксовать эти процессы с разговорами о немецком футболе. Микрофон Алексей Крючков. На календаре у нас 19 июня. Где-то в параллельной вселенной сборной Германии уже сыграла с Францией. Готовится сразиться с португальцами. Но мир свернул куда-то не туда на определенном промежутке времени. И у нас еще есть целый год на прикидку составов. В комментариях развернулась буря обсуждений в связи с нашим сериалом про стартовую расстановку Бундестим. На самом деле, конечно, нет, но мы продолжим. Итак, в моем варианте осталось два места. Это атакующий полузащитник и нападающий. Можно модернизировать схему, сыграв два форварда отрядив в атаку Тима Вернера, а левый фланг отдав на откуп Лерой Санне. Можно выдернуть из числа Джокеров Юлиана Бранта или Марка Ройса, предоставив именно им функцию атаки вторым темпом. Но в моей голове Юахим Лев за полтора года изменился, пересмотрел свои принципы, перестал есть после шести и вызвал на евро мацца Хумельса. Следовательно, причина оставлять не заявки Томаса Мюллера ровно ноль. То есть, вне моей головы одна причина – это упрямство йоги, а в моей – ноль. Прямо сейчас Томас – это один из лучших игроков мира. Ну, вряд ли с этим кто-то будет спорить. Это настоящий хищник, он обладает поразительным чувством гола, великолепно маневрирует, ищет свободное пространство. Мы знаем, что Мюллер готов возникнуть... В чужой вратарской, в своей вратарской, где угодно. Он может сделать голевую передачу из углового флага, поменяться местами с условным или неусловным Сержем Гнабри. В общем, Томас, я договорюсь сию через год. А вот Месут Азилу мест не нашлось, извините. Центральный нападающий. Тима Вернеру, как известно, мы присмотрели местечко на левом краю. Что же касается форварда. Марио Гетце на позицию ложной девятки сейчас вряд ли позовут, хотя кто знает Лева Теоретически ложную уже девятку может использовать, может сыграть на позиции ложной девятки Серж Гнабри Из абсурдных вариантов можно вспомнить о Нильсе Петерсоне, но все не то, все не так Центр форварда в моей сборной, на радость звезде телеграмма Али Синецкой будет играть Кай Хаверц. Высокий, техничный, умный, красавец на выданье. Человек уже вышел на самый топовый уровень, но есть еще огромный резерв развития. Посмотрим, в каком клубе он окажется, какое место там отведут ему на поле. Но прямо сейчас это убойный кандидат на роль девятки. Резюмируем давайте. В воротах Марк Андреттер Стегин, оборона справа налево Йозуа Кимих, Лукас Клостерман, Мац Хумельс, Максимилиан Миттельштадт. В опорной зоне Илкай Гюндаган и Тони Кросс, линии атаки Серж Гнабри, Томас Мюллер, Тимо Вернер и форвард Кай Хаверц. Это будет славная охота, ребята. Пятница на этой неделе это такое время, когда одни матчи уже сыграны, а субботнее пиршество, которое возглавят Боруссия и Лейпциг, еще впереди. Поэтому давайте продолжим философствовать и развлекаться. Новости. Сайт Ницце сообщает нам, что клуб официально подтвердил переход центрального защитника молодежки Баварии Флавия Дунилюка. Капентан мюткинских юниоров достался французам безвозмездным, то есть даром. Контракт его с чемпионом Германии истек в конце месяца. Истекает, простите, в конце месяца. Следующая новость. РБ Лейпциг продолжает претендовать на защитника монако Бенджамина Хенрикса. Сообщается, что быки проявляли интерес к латерали еще когда он играл за Байер, но 20 миллионов прилетели из Монако два года назад, и именно туда Бенечка наш и отправился. Ну, как известно, мечты сбываются у Газпрома, но Red Bull все же окрыляет. Ну, вот и посмотрим, хватит ли крыльев, чтобы подписать Бенджамина. И а, да, о Хенриксе, кстати, сейчас будет минутка признания и самобичевания, готовьтесь. Во-первых, при прогнозировании состава «Бундестим» я тупо забыл про его существование. Ну вот каюсь. А именно Хенрикс при удачном проведенном сезоне способен сыграть справа в обороне, тем самым высвободив Кимиха для опорной зоны. А во-вторых, еще одно признание. Денис Творогов на самом деле не метр 1968 а мистер-1967. Простите великодушно. Ну, Извинения принесены, и теперь я официально могу на территории данного подкаста именовать Лейпциг Ляйпцигом. Ура, товарищи! Еще новости. Daily Mail информирует, что Ньюкасл претендует на нападающего Ромы Патрика Шика. Текущий сезон Чех проводит на правах аренды в РБ Ляйпциг, правильно, но Быки не стали использовать выкуп 24-летнего футболиста 29 миллионов евро. Это опция выкупа составляет. Тоттенхэм и Эвертон также шиком интересовались. Так что велика вероятность, что наш любимый Лейпциг останется вообще без форвардов. Вернер, шик. Осталось только по в Ростов перейти, честное слово. Главная бомбическая новость. Макс Крузы в одностороннем порядке расторгнул контрактное соглашение с Фенербахче. Цитата с официального сайта турецкого клуба. «Макс Крузы, один из игроков нашей команды, сообщил, что в одностороннем порядке расторг контракт с нашим клубом. Наш клуб не имеет долга перед футболистом перед началом пандемии. От обсуждения условий оплаты во время карантина он отказался. Его прекращение сотрудничества несправедливо и необоснованно. Дело будет перенесено в спортивный суд и будут предприняты все усилия в интересах нашего клуба». Крузы, он, мы помним, что он здорово играл в чемпионате Германии, привлекался к играм сборной. Он и в Турции это сыграл, в общем-то, неплохо. То есть 20 голов, простите, 20 матч, 7 голов, 7 результативных передач. Ильвин Керимов наверняка подробнее бы обо всем этом рассказал. А я тут ткнул на связную новость. И вот что там обнаружил. Новость от 26 июля 2019 года. Немецкий форвард Макс Крузе рассказал, почему этим летом решил перейти из Вердера в Финнербахче. В это трансферное окно я получил много предложений. Одно из них было от Ливерпуля. Но я решил присоединиться к Финнербахче, поскольку верю в этот клуб и счастлив здесь. Приводят слова Крузы Макбайн Спортс. Ну, фенита ля комедия, простите, комментариев не будет больше. Будет же немного рубрики «Жил Висенте». Мы помним, что когда в Дрезденском Динамо обнаружили коронавирус, команду посадили на карантин. Ну, абсолютно логичное решение, да? Перед самым рестартом чемпионата России, который возобновляется как раз в пятницу, положительные тесты на вирус дали 6. 6, ребята, игроков ФК Ростов. И вот какой же дайджест мы наблюдаем в течение дня. 10:21. Ростов и Сочи договорились о проведении матча сегодня в 20.00. Переноса не будет. 10.37. Все идет к тому, что Ростов прилетит в Сочи за три часа до матча и будет играть ребятами 2003 года. 11.00. Валерий Карпин. Если кто не знает, это главный тренер Ростова. Такой лохматенький. Об игре в Сочи. Мы не играем. Чего непонятного. Мы в тюрьме сидим. Кто будет играть, я не знаю. 11.47. Ростов набирает 16 плюс 2, необходимые по регламенту. Подростки 2003-2004 года рождения подписали профессиональные контракты накануне матча. В общем, дорогие слушатели, я желаю вам быть благоразумными, учиться на чужих ошибках, не допускать своих и перенимать лучший опыт ваших соседей, друзей, коллег. Пожалуйста, будьте благоразумными. Вот, ну, сегодня было жарко, душно, суетно, так что я сейчас пойду, открою холодильничек и устрою себе локальная Эль. L- Васика. Всем добра. Обнимаю. Пока.
0: Суббота, 20 июня. 33-й тур Бундеслиги прошел в этот день. Многое стало ясно. Определились у нас команды, сыграющие в Еврокубках. Почти все стало понятно с вылетом. Давайте по порядку пойдем. Сперва продолжу тренд, заданный вчера нашим другом Алексеем, и слегка покаюсь. Пришлось мне, выбирая между просмотром матча Дортмунд-Лейпциг и симулкаста всех матчей тура, слегка согрешить и спиратить трансляцию с немецкого ская для того, чтобы смотреть симулкаст. Практика показала, что решение было верным. В самом симулкасте практически не было вставок из матча в Лейпциге, поэтому мы пойдем его стопами и обратим основное наше внимание на борьбу за выживание. В рамках этого мероприятия Состоялась важная игра между Вердером и Майнцем. Вердер играл в гостях, но, как мы знаем, это последнее время не особо принципиально. Тем не менее, два близко друг к другу стоящих гола в первом тайме сделали преимущество Майнца. В итоге оно оказалось решающим. Общая победа карнавальщиков 3-1. Это уже третья победа за последние четыре тура, и команда взлетает на 13 место. Вердер уже остается только надеяться на собственные силы и победу в 34-м туре и неудачу Фортуны. Перейдем как раз к Фортуне. Они играли на своем поле с Аугсбургом, тоже команды, которые по итогам находятся на 15-м и 16 местах, сыграли в ничью 1-1, Аугсбург забил, воспользовавшись некоторой нерасторопностью в обороне Фортуны, но довольно быстро счет сравнялся и во втором тайме уже... Несмотря на попытки Фортуны обезопасить себя от прямого вылета, ничего не произошло. Говорит нам этот результат о том, что теперь между ними 6 очков, которые невозможно отыграть за один тур. И поэтому все команды, которые у нас будут бороться за выживание, определены. И две из них. Вылетят. Вердер сейчас находится на вылетном втором месте. И Падербран давно уже с нами, только до окончания этого года. Но ну, а Фортуна находится в стыках. Подняться выше ей не удастся. Можно только попытаться спастись от прямого вылета. И давайте посмотрим на календарь. Вердер играет в 34-м туре с Кёльном. Фортуна же с Унионом. Обеим командам ничего не надо. Теоретически может оказаться, что Вердер в худших условиях, потому что для его успеха потребуется... Худшая игра Фортуны. Падерборн. Падерборн играл свой предпоследний матч в рамках первой лиги с Боруссией из Гладбуха. Проиграл 1-3. И в купе с поражением Байера от Герты это привело к рокировке команд, которые находятся у нас на четвертом и пятом месте. Теперь Гладбух впереди на 2 очка. У Байера игра клеилась вообще не особо, насколько можно было сказать, глядя... Изредка моменты, приходящие по онлайну. Второй гол — это вообще несколько комичная история, когда два игрока Герта буквально заводили его в пустые ворота. Но тут, как говорится, одной рукой они дали, а второй могут снова взять. У Байера э, Майнц в последнем туре, а Герта сыграет с Гладвухом. И теоретически может вернуть э, Байеру его четвертое место, одержав просто победу. Сама Герта... Неплохо, что прервала свою беспроигрышную, без безвыигрышную, без простите, серию, которая уже наметилась. Три даже тура подряд проиграли, и идеи о физручестве господина Лобадии снова в какой-то степени в голове начали раиться, но нет. Тут победа. Но, как говорится, поезд уже ушел. У нас в этом туре э, Вольсбург и Хофенхайм одержали увереннейшие победы. Вольсбург четыре-один. Над Шальке. Хоффенхайм 4-0 над Унионом, И в с тем, что Бавария в ранге уже чемпиона а дома обыграла Фрайбург, оказалось, что между 7 и 8 местом в таблице теперь 4 очка. По самим матчам. Ну, Хоффенхайм да, реально было нужнее. Борьба для них продолжается. Тем более произошла замена тренера, которая была связана не столько с плохими результатами командами, сколько с расхождениями между тренером и руководством в планах развития. И в этом смысле не приходилось команде даже что-то экстренно менять в своих настройках. Она катит до конца сезона, развиваясь с исполняющим обязанности, и ищет нового тренера. Вместе с местом в Лиге Европы это будет делать даже поприятнее. Ну а Вольсбург продолжил э, удивительную серию Шальки, которая продолжает проигрывать. Это уже 14 матч без побед. И... Ой, нет, уже, уже 15-й даже матч подряд без побед. Если у нас Вердор скатывается, вероятно, во вторую Бундеслигу, все это весьма вероятно, повторимся, то если Шальки не примет каких-то мер, то в следующем году, а в следующий сезон у нас пауза будет гораздо меньше между сезонами, чем мы привыкли. Ситуация может оказаться продолжением того тренда, который есть сейчас, и в таком случае для Шальки ничего хорошего в следующем году не произойдет. Команда будет находиться внизу. Но, опять же, Шальки — это команда, которая нас всегда удивляет. Удивила она нас в Первый сезон с попав в Лигу Чемпионов, удивил во второй сезон провалившись в чемпионате. А этот сезон у нас получается как компиляция двух предыдущих. Отличный первый круг, отвратительный второй. И вместо места в тройке, место нигде, по сути. Закончим серию очерков о матчах Тура. Игрой Лейпцига и Дортмунда. Лейпциг проиграл 0-2, тем самым прервал свою 13-матчевую безпроигрышную серию. И теперь у них в Баварии по 4 поражения, это наиболее редко проигрывающие команды в чемпионате. Тем не менее, для Лейпцига практически решен вопрос с местом в Лиге Чемпионов. Хотя вот мы тут шутили, что они могут занять пятое место и оказаться... В ситуации, когда только победа в Лиге Чемпионов их оставит в этом турнире на следующий год. Но для того, чтобы это избежать, необходимо обыгрывать Аугстбург в последнем туре. Точнее, даже просто не проигрывать Аугсбургу. Задача вполне по плечу. Почему нет? Сделать это будет не так сложно, как обыграть Дортмунд, который в этом туре у нас получил гарантию своего второго места по итогам сезона. Конечно, второе место от четвертого неотделимо в плане каких-то бонусов э, и Лиги Чемпионов и, как у нас в Германии же медалик за второе и третье место не дают, это практически только вот в Российской Лиге осталось среди более-менее топовых медалей за вторые и третье место. Ну, в Российской Лиге много чего осталось, там можно 1-10, он пролететь, как оказывается. Отмечу раннюю замену Марселя Забицера в матче в составе Лейпцига, это не очень хорошо. А в составе Дортмунда вышел э, защитник молодой испанский Матео. Отыграл практически весь матч. Защитник, фланговый игрок, скорее его назовем так. Забил снова Холланд. Холланд молодец. В этот раз он э, вышел в стартовом составе, сделал дубль. Гол в середине первого тайма и контрольный, и в добавленное время ко второму. В общем классика 2-0. И возвращаясь к мысли, которую я начинал, э, для Дортмунда, несмотря на то, что разницы никакой нет да, между местами, Психология победителей это то, в чем мы ему отказываем, и то, что так или иначе должно у команды быть чувство собственного достоинства и умение выигрывать любой матч. Победа против принципиального соперника в плане нахождения рядом с ним в таблице и плюс еще такой его беспроигрышной серии — очень важная. Возможно, это какой-то задел даст команде импульс уже на следующий сезон. Но, пожалуй, маловероятно. Команда и вообще какие-то вот выводы в плане именно характерности, она же не за один матч вырабатывается, это все постепенно-постепенно происходит. Если мы увидим на длинной дистанции, что срывов стало меньше, мы как бы и в таблице это от- отразится, и будет видно непосредственно по действиям футболистов, по тому, с какими глазами они, собственно, находятся на поле в ситуациях, когда что-то не получается, а все равно будут моменты, когда что-то не получается». Ведь невозможно во всех матчах забивать первым, желательно минуте на 15, и потом идти, идти, идти по накатанной. Нет, у тебя будут сложности, ты будешь проигрывать в каких-то моментах. Где-то, может быть, ты даже 0-2 будешь проигрывать, но найдешь себе силы это перебороть. Для Дортмунда это крайне важно, давайте смотреть. Ох, я даже затянул, получается, немного сегодняшнюю запись, но целый тур у нас прошел, и очень многое решилось. Осталось у нас да только четвертое место распределить в плане Лиги Чемпионов и... Прямой вылет, вот таких интриг на разных этажах с участием множества команд у нас практически больше не осталось. Тем не менее, последний тур и финал Кубка это важно. Будем ждать следующих матчей и передаем эстафету воскресенья нашему другу Арте с его небольшим рассказом на вольную тему. Основные события недели. На этом все. Спасибо, что были с нами.
3: Здравствуйте! Сегодня 21 июня воскресенье и предлагаю вам поговорить на злобу дня. Когда мы говорим Бундеслига, нам на ум приходит э, Бавария, Боруссия, Дортмунд, Шалки 04, ну или какой-нибудь Байер. Это вековые, ну не все вековые, но практически неприкасаемые клубы в плане ассоциации с Бундеслигой. Однако в стране еще много. Таких клубов, привязанных к традициям. 11 команд, которые в настоящее время играют в немецкой элите, занимают места в таблице 18 лучших команд всех времен. Эти исторически крупные команды, которых в настоящее время не хватает среди лучших, еще не забыты. Это Гамбург и Штутгарт, Нюрнберг или Ганновер, которые выпали из элиты совсем недавно. Или, например, Бохум с Дуйсбергом которые еще успели поиграть в Бундеслиге в 21 веке и имеют, вероятно, из-за этого фанатов и преданных поклонников в самых неожиданных уголках нашего мира. Так вот, одна команда из этого ряда, которая гремела когда-то в прошлом, а ныне практически забыта, этим клубом стал Казер Слаутер, который на, этом неделе, на этой неделе официально объявил о банкротстве. Клуб, бывший в, обозрим, в обозримой ретроспективе чемпионом Бундеслиги, к сожалению, пойдет под финансовый нож. Однако подобное, как это мягче сказать, подобное событие коснулось не только Казерслаутерна, но и некоторых других именитых клубов. Которые сегодня выступают uh, на любительском уровне, то есть в определенные моменты своей истории. Они тоже испытывали финансовые трудности. Uh, ну и, естественно, игровые. И вот сегодня я предлагаю вспомнить 10 таких клубов. Первый из них это Ватеншайт, Wattensta- который сыграл последний сезон Бундеслиги в сезоне 93-94. Это команда из пригорода Бохума. В 90 году этот клуб впервые в истории попал в элиту. Ули небезызвестный, назвал это худшим, что может случиться с Бундеслигой. Впрочем, его Бавария в дальнейшем пожалела за его слова, потому что в Бохуме они проиграли им 2-3. Эта команда была известна тем что одно из первых Германии сыграла с четырьмя защитниками, выстроенными в линию без Либера. Команда была жестким середняком, и после падения результатов Бохума в 1993 году Вэттеншайт всего на один сезон, так сказать, ненадолго, но все-таки был лучшим клубом в городе. Команда вошла в историю тем, что его спонсор Клаус Штайлман Доверил управление клубом своей дочери Брити, которая стала первой женщиной-президентом в немецком футболе. Приключение в Бундеслиге продолжалось до 1994 года. Два года спустя произошел вылет из второй Бундеслиги. В конце концов, Штальманс групп отказались от финансовой поддержки клуба. Он обанкротился, упадал все глубже и глубже и в настоящее время играет в регионал-лиге. А в Германии есть такой прикол, что э, первая женщина пришла в управление клуба. Это э, как на корабле быть в беде. Сегодня это звучит э, немножко сексистски, но в 90-е годы это была такая ходовая шутка. Следующий клуб, о котором я хочу вспомнить, это VFB Leipzig. Или Локомотив Лейпциг. Он более известен под этим именем. Он последний сезон провел в 1993 94 году и вылетал из Бундеслиги вместе с Ваттеншайдом. Клуб из Лейпцига, входящий в элиту в начале 90-х, мог похвастаться прекрасными традициями. В 1903 году он стал первым официальным немецким чемпионом, а во времена ГДР клуб, как я уже сказал, функционировал под именем «Локомотив». После объединения страны он вернулся к своему историческому названию и оказался во второй Бундеслиге. Неожиданно после двух сезонов ему удалось подняться элиту. Но это был пик для команды из Восточной Германии. Вот представьте, в начале 90-х, когда Бундеслига переживала бум, на локомотив ходило всего 8 тысяч зрителей на... 50-тысячном центральном стадионе в Лейпциге. И это было удручающее зрелище. Самое известное имя в той команде было Дарко Панчев, который перешел в клуб из миланского Индора. Но македонцу не удалось помочь команде, избежать вылета. Команда просуществует еще 10 лет, и после распри клуб прекратил свое существование вообще. То есть не возродился даже на любительском уровне. И вот ä, поклонники Кайзерслаутерна боятся того же самого. Следующая команда, которая была забытая, но ä, вот буквально ä, пару недель назад они снова вспомнили, это Саарбрюкен, который последний сезон Бундеслиги играл в 92-93 годах. Этот клуб вообще очень интересный, потому что недавно... Это стал первый клуб в истории команды из регионал-лиги, которая дошла до полуфинала Кубка Германии. Коронавирус во многом не позволил ему бороться за за финал этого соревнования, но Саар Брюкен имеет очень интересную, однако забытую историю. После Второй мировой войны, когда Саар был спорной территорией между Германией и Францией, Клуб был изначально допущен к французским соревнованиям под именем ФК Саребрюк. Брюк. Результаты этих матчей не были включены в таблицу 18 лучших в истории немецкого футбола. И эксперимент тут продлился только сезон. После него клуб выиграл в непонятном статусе. то есть Его не брали ни во французскую лигу, ни в немецкую. И, соответственно, он играл товарищеские матчи. И в них были достигнуты некоторые впечатляющие результаты. Саар Брюкин стал первым немецким клубом, который обыграл Реал Мадрид со счетом 4-0. А международные товарищеские матчи настолько развили футболистов, что Жюль Реме, тогдашний президент ФИФА, назвал Саар Брюкин самой интересной футбольной командой Европы. Позже Федерация Саара сумела стать членом УЕФА, благодаря чему его лучший клуб мог появиться в европейских кубках. И он таки там появился. В первом раунде Кубка Чемпионов Саар Брюкин победил Милан. Это в самом первом розыгрыше. Но проиграл поражение в матче реванша. То есть в конце 50-х клуб жох. В 1963 году он стал одним из основателей Бундеслиги. Но в дальнейшем он выпал в первом же сезоне и больше никогда не играл в ее истории большой роли. Так вот, этот клуб переживал банкротство несколько раз, но возрождался как Феникс из пепла. Следующий клуб, о котором я сегодня хотел бы вспомнить, это Штутгартер Кикерс, который последний сезон Бундеслиги провел в сезоне 91-92. Вот сегодня Штутгарт не имеет в элите ни одной команды, Основной, основная команда ВФБ Штутгарт, э, так сказать, мерседесники, сейчас пытаются прорваться в Бундеслигу, а вот Кикерс, э, когда вылетел и у него стало туго с финансами, сосредоточился на том, что начал растить молодые таланты. Его цвета в свое время защищали такие футболисты, как Юрген Клинсман, Фредди Бобич, Гвида Бухвальд и даже Роберт Просинечки. Но никому из них не суждено было сыграть в составе «Кикерс» в Бундеслиге. Поэтому, вероятно, клуб (свят) и так редко там оказывался. В настоящее время клуб выступает в пятой по силе лиги и тоже пережил, как я сказал, несколько банкротств. Футбольный клуб «Хомбург» провел три сезона в Бундеслиге. Он был повышен в классе в 1986 году, но вылетел через два года, чтобы через... Еще один сезон вернуться в элит на один год, но известен он стал не тем, а, а тем, что впервые в, в, в сезоне 87-88 привел маркетинг в Бундеслигу. Дело в том, что тогда на футболках чаще всего писали не было титульного спонсора, как вот мы сейчас привыкли, а писали там. Логотип завода поддерживал логотип общества. Хомбург зашел очень громко в Бундеслигу, повесив на на футболках производителя презервативов Лондон, за что получил огромные по тем временам деньги в размере 200 тысяч дочь марок. Футбольная ассоциация угрожала Хомбургу вычесть очки. Дело даже дошло до суда, и Франкфуртский суд постановил, что в принципе ничего страшного, пусть выступает. Но спонсор этот не принес им удачи, потому что клуб вылетел из Бундеслиги. Как вы уже поняли, обанкротился, стал испытывать финансовые трудности и с переменным успехом выступает в четвертой по силе лиги. Ну, еще отмечу, что в молодости, точнее в юности, в Хомбурге играл Мирослав Клозе. блау Берлин, клуб которого уже с с нами нет, но до прошлогоднего выхода «Униона» Лау Вайс была последней берлинской командой, кроме Герта, которая сыграла в Бундеслиге. Клуб знаменит тем, что в 1987 году стал номинально самым сильным клубом в Западном Берлине, но ничем более таким особым он не заметился. В 1992 году клуб объявил о банкротстве и прекратил свое существование. А вот следующая команда, которая в Бундеслиге побывала аж в сезоне 76-77, более известная всему немецкому футбольному сообществу как ТБ а, или Теннис Боруссия, а, провела два сезона всего в Бундеслиге, постоянно тоже банкротилась и вот подобно кикерсам сосредоточилась на том, чтобы набирать молодежь и развивать ее. Вот этот э, клуб, их так называемая самая знаменитая клетка, которая находится в Берлине, воспитали двух современных известных футболистов это Джерома Буатенга и Максимилиана Филиппа. Ну и, наконец, в который зажигал в сезоне 74-75. А сегодня один из немногих город- городов в федеральной земле Северной Райан-Вестфалия, который не связан с большим футболом. Э, дело в том, что. Клуб играет в четвертой лиге на любительском уровне. А когда-то в сезоне 74-75 года им удалось обыграть Баварию Великого Франца Бакенбауэра, которая тогда доминировала в Европе. Уперталер поиграл в Кубке УЕФА, но в дальнейшем также обанкротился. Ну, конечно же, не обойдем в этом ряду Фортуну Кёльн которая в случае Штутгарта и Бохума, Кёльн, это город, который имеет несколько команд и может проводить дерби. Ну, тут даже людей, которые не очень сильно копаются в истории Бундеслиги, не могло обойти события 83 года, финал Кубка Германии, где они проиграли футбольному клубу Кёльн, который на ней играет в Бундеслиге. И согласно немецкой традиции, Фортуна считалась всегда вечным второлигишем. То есть между сезонами 1974-2000 года она провела 26 лет непрерывно во второй Бундеслиге. Но в настоящее время им даже вторая лига кажется недостижимым, потому что они также испытывали финансовые трудности и упали э, непонятно куда. Ну Но а в Норвеже 80-х 90-х э, их называли не иначе, как... Второй футбольный клуб Кёльн. И в завершение вспомню Боруссию из Нойкирхена, где выступали одни воспитанники. Это еще один клуб из Саара, который стал одним из первых новичков Бундеслиги. То есть он вышел во втором сезоне из второй Бундеслиги. И благодаря этому туда не смогла попасть Бавария. Благодаря хорошей домашней игре Баруси заняла десятое место в своем дебютном сезоне. В 60-е за командой закрепилось реноме ужасов фаворитов. 47-тысячный город был самым маленьким в Бундеслиге, но все большие клубы, которые в него приезжали, получали на орехи. Миф о команде был также подкреплен тем фактом, что большая часть игроков были уроженцами кирхена И вот в Германии есть такая фраза съездить в гости в, Ной, в Нойнкирхен. То есть, когда крупная команда приезжает в маленький городок и огребает от э, этой команды. Этот клуб блистал в 60 но затем, к сожалению, тоже обанкротился и сегодня канул в лето. И вот что я хочу сказать, что Кайзер Слаутер, несмотря на то, что он обанкротился, э, это, конечно, плохо, но, тем не менее... Есть надежда на лучшее, и я очень надеюсь, что в дальнейшем клубу повезет, и они смогут выступать. Но ну, если не вернуться в былые времена, то хотя бы быть хорошей командой, которая поддаст Германии несколько хороших футболистов. Как сделал ТБ? как сделал Штутгарт Аркикерс? Ну а сегодня мы с вами прощаемся, до новых встреч, смотрите Бундеслигу, слушайте подкасты на bundesliga.ru. Всем до свидания.